घुमी फेरी फेरी रुमजाटार वन जंगल र वन्य जीव जन्तुहरुको जैविक विविधता अध्ययन गर्ने क्रममा मैले दुई वर्ष लगातार नेपालका कुना काप्चा र पाखा पखेरा कन्दराहरुको भ्रमण गरे त्यस बेला वन विभागमा प्रकृति संरक्षणका नाउमा एउटा खरिदार अन्तर्गत शिकारी फाँट थियो पछि जोन ब्लोअर र म मिलेर वन्य जीव जन्तु संरक्षणका लागि एउटा छुट्टै विभाग खोल्ने योजना तर्जुमा गर्यौ र पछि साबिकको सानो शिकारी फाँटलाई छुट्टै पूर्ण अधिकार सम्पन्न विभाग बनाउने निर्णय पनि भयो तत्पश्चात सोर्स फोर्सवाला अधिकृतहरू भित्र पसेर मलाई पाखा लगाउने प्रपञ्च पनि गर्न थाले काम गर्ने कालु मकै खाने भालु भने जस्तै मलाई अन्यत्र सरुवा गर्ने कुरा चल्यो तर म भने त्यो निर्णय मान्नेवाला थिइन विवेकलाई थिचेर न म काम गर्न सक्छु न त मलाई कसैले प्रयोग नै गरेको सहन सक्छु म सधैँ स्वतस्फूर्त रूपले काम गर्न चाहन्छु दबाबमा आएर आफूलाई मन नपरेको ठाउँमा स्वर्गै भए पनि काम गर्नै सक्दिन म कुनै पिङपङ बल होइन जसले जहाँ हाल्यो त्यही ठोकिन जाने मैले विचार गरेँ मेरो लामो जिन्दगीमा आफ्नो लक्ष्य उच्च राख्नुपर्छ किनभने मैले धेरै काम गर्न बाँकी नै छ यसरी अन्याय सहने बानी भयो भने मेरो आत्मबल लोप भएर जानेछ म कुनै पनि हालतमा आफ्नो विश्वासको पारदर्शी ऐना फुट्न दिन्न उत्साहको झंकारको तार टुट्न दिन्न त्यसो भयो भने मेरो अन्तर्निहित आत्मविश्वास हराउनेछ म भन्नु नै मेरो हो र ममा म भएन भने पछि गएर के काम गर्न सकुला र मैले तत्कालै निर्णय गरिहालेँ अब म सरकारी जागिर खान्न यहाँ बसेर मेरो उत्थान सम्भव छैन समयमा म यहाँबाट उम्किनु पर्छ निस्कनु पर्छ मैले तत्कालै निर्णय गर्न सकिन भने वा गरिन भने पछि यही जागिरको तृष्णाले मलाई दुर्व्यसनी जस्तै बनाइदिन सक्छ मैले त्यस्ता कतिपय साथीहरू देखेको छु जसको कामप्रति केही मोह छैन लगाव छैन तन मन छैन बस आलस्य बोकेर दस बजे कार्यालय पुग्यो घाम ताप्यो बल्ल बल्ल पाँच बजायो अनि घर फर्कियो उनीहरूमा सधैँ निराशा र उदासीनता भरमार हुन्छ त्यसरी काम गर्दामा व्यक्तिगत विकास हुन्छ न त राष्ट्रलाई नै केही टेवा पुग्छ निष्क्रिय भएर बाँच्ने मेरो शोक थिएन तसर्थ मैले निर्णय गरेँ अब म जागिर छोड्छु छोड्छु नभन्दै उन्नाइस सय सत्तरीमा छोडी पनि हालेँ जागिर छोडेको सुन्ना साथ सबभन्दा खुसी मेरे आमा हुनुभयो वास्तवमा मेरो परिवारले जब जंगली जीवनको कठिनाई अनकंटार ठाउँहरूमा भ्रमण गर्न जाँदा भोग्नु परेका अनेकौँ दुःख कष्टहरू बुझ्न थाले मलाई जागिर छोड्नका निमित्त घरायसी दबाब आउन सुरु भइसकेको थियो आमाका लागि त जंगलमा जाँदा एलर्जीको कारण सुनिएर भिउँड जस्तो भएको मेरो मुख नै पर्याप्त थियो मैले जागिर छोड्नका निम्ति एक किसिमले म भाग्यमानी नै थिएँ किनकि मैले त्यति धेरै आर्थिक बोझ र समस्याहरूको सामना गर्नुपरेको थिएन त्यसैले पनि होला जागिर चटक्कै छोड्न सकेको सानै उमेरदेखि मैले आमा र बाबुको माया स्नेह प्रेम र बात्सल्य पर्याप्त पाएको थिएँ मेरो संस्कार र सोचको जग निर्माण गर्नमा मेरा बुबा आमाले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो हुन त म अठार वर्षको हुँदा मेरा बुबाको देहावसान भएको थियो तथापि त्यति छोटो समयमा पनि बुबाले मेरो मन मस्तिष्कमा सकारात्मक सोचको बिउ रोपिदिइसक्नु भएको रहेछ उहाँले नै सिकाउनु भएको थियो मलाई मध्यरात पश्चात सूर्य उदाउँछ भनेर कुनै मानिसले आलोचना गरे भने उहाँ भन्नुहुन्थ्यो राम बन्नका निम्ति रावणको आवश्यकता पर्छ भगवान बुद्ध बन्नका निमित्त देवदत्त चाहिन्छ दुःख नभइकन सुख आउँदैन समस्या नआइकन उपलब्धि हासिल हुँदैन भन्ने वास्तविक सत्य तथ्य कुरा मैले उहाँसँगै सिकेँ पाँच वर्षकै कलिलो उमेरमा मेरो बुबा सिद्धिबहादुर साक्यका आमा बुबाको स्वर्गारोहण भइसकेको थियो 
मेरो बुबालाई वहाँका काकाले हुर्काउनु भएको रहेछ राणाहरुको घरायसी किनमेल गरिदिने कामबाट सुरु भएको वहाँको व्यवसाय बढ्दै झाङ्गिदै गयो पछि सुन पसल चलाउँदा चलाउँदै अन्य व्यवसायमा पनि वहाँ लाग्नु भयो समय समयमा कलकत्ता बम्बई समेत गई व्यापार गर्नुभयो कहिले सुपारी कहिले ल्वाङ झिकाउने व्यापार 1990 सालमा महाभूकम्प गएको बेला वहाँले जस्ता पाता र सेफहरु पनि झिकाउने काम गर्नुभयो कुन समय र परिस्थितिमा के काम गर्नुपर्छ कस्तो व्यापार गर्नुपर्छ भन्ने कुराको वहाँलाई व्यवहारिक ज्ञान रहेछ समयमा हीरा पनि फोर्न जान्नुपर्छ कमाउन सजिलो छ तर बुद्धिमानी पूर्ण तरिकाले पैसा खर्च गर्न गाह्रो छ भन्ने महान शिक्षा मैले बुबासित नै सिके र समयको उचित व्यवस्थापनबाट मानिसले थुप्रै काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा मैले वहाँबाट नै जाने राणाहरुको घरमा काम गरेको हुँदा मेरो बुबा लगाउन र खानामा अति शौकिन हुनुहुन्थ्यो वहाँ दिनदिनै धोएको हिउँ जस्तो सेतो नयन सुटको सुरुवाल कमिज लगाउनुहुन्थ्यो आज लगाएको लुगा भोलि नहुने लुगा धुनका लागि आफ्नै धोबी राखेको हामी ती धोबीलाई तताजु भन्ने गर्थ्यौ तताजुले निर राखेर उहाँको लुगा धुने र शंखले घोट्ने गर्थिन् सुत्ने खाटमा सधैं सेतो तन्ना हुनै पर्ने त्यो पनि टमक्क कसिएको झिंगा उडेर तन्नामा बसे पनि चिप्लेर जाने खालकोले लवाई खवाईमा सारै शौकिन बालाचाकै पसलमा मासु किन्नुपर्ने मानबहादुर दाइकी पसलमा मसला किन्नुपर्ने सुलिमानको हलवाई पसलमा रोटी किन्नुपर्ने बिस्लालको पसलमा सागपात किन्नै पर्ने र बखचाकोमा नै कमिज सुरुवाल सिलाउनै पर्ने समय समयमा धार्मिक तथा सामाजिक कार्यमा उत्तिकै व्यस्त हुने बुबाको आदत थियो टोलका निकै मानिसलाई बटुलेर आफ्नै खर्चमा 15-16 दिन लगाएर मनोकामना दर्शन गर्न लानुहुन्थ्यो बुबाको आचरण र व्यवहारले मेरो मन मस्तिष्कमा ठूलो छाप छोडेको छ उहाँका अगाडि आफ्ना समस्या लिएर आउने जो कोइला उहाँ उत्साह र उमङ्ग जगाएर पठाउनुहुन्थ्यो र बुबाको सम्बन्ध ठूलो खुबी नै यही थियो एउटा अनाथ बालक एउटा प्रतिष्ठित सुन व्यापारी बन्नुमा बुबाको अनवरत चोखो परिश्रम र मेहनत मात्र होइन मेरी आमाको प्रत्यक्ष योगदान पनि प्रशस्त थियो मेरी आमा बुद्धमाया शाक्य असाध्यै दयावती हुनुहुन्थ्यो सधैं कसैन कसैलाई के न के दिनै रहनुहुन्थ्यो मुमाले छ सात जनालाई धर्मपुत्र र धर्मपुत्री बनाउनु भएको थियो अनाथहरूलाई हुर्काएर अनि उमेर पुगेपछि व्रतबन्ध बिहे समेत गराई उनीहरूको घरबार बसाइदिनुहुन्थ्यो उनीहरू अहिलेसम्म पनि हाम्रो परिवारकै सदस्यका रूपमा छन् सबैको आ आफ्नै पेशा छ कोही पुरोहितको काम गरेर बसेका छन् कसैको रोटी पसल छ भने कसैको तरकारी पसल छ अझ दुई जना त धनकुटा र हेटौडामा सुन पसल राखेर राम्ररी जीविकोपार्जन गरिराखेका छन् मेरो बुबा अनाथकै रूपमा हुर्कनु भएको हुँदा सायद अनाथप्रति माया र प्यार जागेको थियो होला आमा असाध्यै धार्मिक प्रवृत्तिकी हुनुहुन्थ्यो तीस वर्षसम्म अनवरत उहाँ असनदेखि स्वयंभू डाँडाको चैत्यसम्म हेरेर पूजा गर्न जानुहुन्थ्यो सायद त्यही कारणले होला त्रियानब्बे वर्षको लामो उमेरसम्म कसैलाई कुनै दुःख नदिकन स्पष्ट स्मरण शक्ति र चेतनाका साथ उहाँ बाँच्नुभयो मेरो जिन्दगीमा बुबाको भन्दा आमाको प्रभाव धेरै छ उहाँले मलाई सिकाउनु भएको ठूलो पाठ हो अरूसित लिनु भन्दा अरूलाई दिनु रमाइलो हुन्छ साँच्चै लिँदा मन कति गह्रो हुन्छ तर दिँदा कति हलुङ्गो हाम्रो घरमा काम गर्ने मानिसहरू परिवारकै सदस्य सरह हुन्छन् कहिलेकाहीँ नोकरहरूलाई घोडामाथि उठाउनु हुँदैन नत्र टाउकोमा टेक्न आउँछन् भन्ने स्वार्थी कुराहरू सुन्दा मेरो कञ्चटता छ मेरी आमाले आफ्ना बाल बच्चा र घरमा काम गर्ने मानिसमा केही फरक गर्नुहुन्थेन घरमा एउटै चुलो हुन्थ्यो एकै थरी भाँडाकुँडा अनि एकै किसिमको खाना आमाको आवाज मेरो कानमा अहिलेसम्म पनि गुन्जिरहन्छ हेर्नु छे ए गुने ए मैचा बाकुन मेला आउनुहुन्छ थाहा छैन तिमीहरू खाइराख 
वहाँ पछि खानुहुन्छ तातो भात पहिले घरमा काम गर्ने मान्छेहरूले खान्थे काम गर्नेहरूलाई हुर्काएर राम्रो केटा वा केटी खोजेर बिहे गराइदिदा र घर गृहस्थी बसाइदिदा आमालाई सबभन्दा बढी सुख मिल्थ्यो त्यस्ता केटीहरू कन्यादान बुबा र मुवा आफैले गरिदिनुहुन्थ्यो र उनीहरूका सन्तान भए भने नुवारण समेत गराइदिनुहुन्थ्यो मलाई गर्व लाग्छ कत्रो उदार चरित्र कति विशाल छाती मेरा आमाबुबाको त्यस्तो संस्कारमा हुर्केको हुँदा सायद अरूलाई केही दिन पाइयो भने मलाई पनि असाध्यै आनन्द आउँछ कहिलेकाहीँ घरमा जानेहरूलाई काम लगाउँदा म आफैले नै पकाएर खुवाउँछु र आफू पनि उनीहरूसितै खान्छु जब उनीहरूले मिठो मानी मैले पकाएको खाना खान्छन् त्यस बेला म असाध्यै रमाउँछु पाँच तारे होटेलमा खाने एक छाकको पैसाले मैले कतिजनालाई मिठो खाना खुवाउन सक्थे भन्ने आउँछ कहिलेकाहीँ आफूले लगाइराखेको नयाँ लुगा फुकालेर कामदारहरूलाई दिन्छु उनीहरूमा खुशीको लहर देख्छु मलाई औधी रमाइ लाग्छ तर कसैसँग के लिनुपर्यो भने मलाई असाध्यै गाह्रो हुन्छ असजिलो हुन्छ कस्तो कस्तो हुन्छ म कसैसित माग्न सक्दिनँ कसैले मलाई एक कप चिया खुवायो भने पनि उसलाई कसरी दुई कप चिया खुवाउने भन्ने मनमा खुलदुली लागिरहन्छ उहिले म देहरादुनमा पढ्न जाने बेला हरिद्वारबाट लक्ष्मण झुलासम्म पैदल यात्रा गरेको थिएँ जाडो कुयाम झिसमिसी उज्यालोमा म गंगाको बगर हुँदै लक्ष्मण झुलातिर लागे बिहान निकै ठण्डी थियो र गंगा नदीको किनारहरूमा अनेक जोगीहरू धुनी जगाएर बसिरहेका हुन्थे एकजना बाबाले मलाई बोलाए म पनि थकाई मार्नु बाबाको आश्रममा गएँ बाबा पुरै नाङ्गै थिए जिउभर खरानी बसेका लामो लामो कपाले जुरो पारिराखेका अनि आफ्नो जनेन्द्रियमा एउटा चाँदीको औँटी लगाएका थिए अगाडि धुनीमा तीन चारवटा मुढा बोलिरहेका थिए कहाँबाट आएको भनेर उनले मलाई सोधे नेपालबाट आएको मैले भने एकैचोटि मेरो टाउकोमा हात राखेर मेरा कपालको रौमाथि सार्दै उनले भने तू देना जान्ता लेना नै तू देते ही रहना जब तक तुम दे सकती हो भगवान तुमको खुश रखेगा मैले बाबाको कुरामा त्यति ध्यान दिइन उनको हात पहिले उनको लिङ्गमा थियो पछि मेरो टाउकोमा त्यही हात राख्दा मलाई असजिलो लागेको थियो केही पैसा बाबालाई दिउँ भनेर विचार गरेको थिएँ खल्तीमा छामे तर चान्सुन थिएन सय रुपियाँको नोट मात्र थियो विद्यार्थी नै ठहरे म कहाँ सय सय रुपियाँ दिनु भनेर मैले पैसा खल्तीबाट झिकिन बाबाले हो गया हो गया जाओ जाओ भने बाबाको धुनी छोडेर म अगाडि बढेँ अहिले पनि बाबाले भनेको त्यो कुरा म सम्झिरहन्छु मेरो जिन्दगीमा मेरी दिदीले पनि मलाई एउटा पाठ सिकाउनु भएको छ उहाँको स्वभाव मेरी आमासँग ठ्याक्कै नमिल्ने दिदी भन्नुहुन्थ्यो दिनेहरू मात्र त मूर्ख हुन्छन् मानिसले अनियमित काम गर्नुहुँदैन किन्तु आफ्नो अधिकार पनि छोड्नुहुँदैन भन्ने पाठ चाहिँ मलाई मेरी दिदीले नै सिकाउनु भएको हो मेरो जिन्दगीमा मैले अहिलेसम्म जे जति पाएको छु कमाएको छु र भोगेको छु त्यसमा मेरो आधिकारिक रूपले आफ्नो मेहनतको पसिना परेको छ जिन्दगीमा अहिलेसम्म अरूको मेहनतको फल सित्तै खाएको छैन र भगवानसँग यही प्रार्थना गर्न चाहन्छु यो मेरो स्वाभिमान जिन्दगीको अन्तिम क्षणसम्म कायमै रहिरहोस् तर यसको अर्थ म चाहिने भन्दा बढी भद्र बलाग्ने भइरहूँ भन्ने कदापि होइन ममा एउटा कमजोरी छ त्यो के हो भने यदि कसैले मलाई ठग्यो वा ठगेको महसुस भयो भने मलाई असाध्यै चित्त दुख्छ र रिस पनि उठ्छ जब आफू दिल खोलेर दिइराखेको हुन्छु तब लिनेले बिना हिचकिचाट र बिना कृतज्ञता लिइराखेको छ भने आफू ठगिएको महसुस गर्छु यदि मलाई कसैले ठगिरहेको छ भने लाग्यो भने म तुरुन्तै त्यो रोक्ने मात्र होइन विरोध र प्रतिवाद समेत गर्छु हुन त कसैले ठगिरहेको छ भन्ने मनमा लागे चुपचाप बसी पुग्थ्यो 
तर त्यतिले मात्र मलाई चित्त बुझ्दैन म उसलाई ठाडै भइहाल्छु र कडा प्रतिक्रिया समेत जनाइहाल्छु यो मेरो कमजोरी दुर्गुण वा शक्ति के हो मैले ठमेउन सकिराखेको छैन वन विभागबाट जागिर छोडेपछि मेरा सामुहिक एउटा चुनौती तेर्सियो अब के गर्ने खुला हावामा बसेर प्रकृतिको सङ्गलो पानीमा जिन्दगीको डुङ्गा खियाइरहेको म जस्तो चुपचाप बस्नै नसक्ने व्यक्ति एकै ठाउँमा बसीबसी काम गर्नुपर्दा उकुसमुकुस हुन्छ नै भन्ने मैले सोचे तसर्थ आफूलाई पाएक पर्दो कुनै न कुनै काम त गर्नै पर्यो भन्ने मैले विचार गरे केही समयका निमित्त असनको आफ्नो परम्परागत सुन पसलमा काम गरे बुबा स्वर्गीय भइसक्नु भएको हुँदा हाम्रो संयुक्त परिवारमा दुईजना दाजुभाइ मात्र थियौँ सुनको थोक बिक्री गर्थ्यौँ व्यापार राम्रै थियो तर व्यापार जतिसुकै राम्रो भए तापनि तीन कवलको पसलको सीमित परिधिमा बसेर काम गर्ने मेरो इच्छा भएन केही नयाँ काम गरौँ नयाँ उद्योग धन्दा सुरु गरौँ भन्ने अभ्यन्तरमा मेरो धारणा थियो दाजुले पनि मलाई साथ दिँदै भन्नुभयो तिमीलाई के गर्ने इच्छा छ स्पष्ट भन हामी गरौँला तर के गर्ने त्यस्तो स्थितिमा निर्केउल गर्न धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ एउटा पेशाबाट अर्को पेशाको परिकल्पना गर्नु वास्तवमा सजिलो थिएन जति विचार गरे पनि घुमीफेरी रुमजाटार भने झैँ मान्छे आफ्नै पुरानो पेशामा घुम्दो रहेछ तर सौभाग्यवश परम्परागत पारिवारिक पेशाप्रति मेरो मोह शिव र ज्ञान आबद्ध र विकसित भइसकेको थिएन कतिपल्ट त सुन पसलमा बस्दा सुन भनेर पित्तल पनि किनिएछ मलाई सक्कली र नक्कली हिरामा हुने सूक्ष्माति सूक्ष्म भिन्नताको ज्ञान नै छैन आमा र दाजुले मलाई अरू उद्योग गर्ने छुट दिनुभएको थियो वास्तवमा त्यो छुट नै मेरा लागि एउटा नितान्त नयाँ चुनौती बन्यो मानिसको जीवन वृत्तिलाई एउटा रेखाबाट अर्को मार्गमा एउटा गोरेटोबाट अर्को गोरेटोमा परिवर्तन गर्न साँच्चै गाह्रै हुन्छ केही समयका निमित्त म हराएँ म किंकर्तव्य विमोड जस्तै भएँ जो अस्वाभाविक होइन हुन त वन विभागमा काम गर्दा पनि फुर्सदमा सुन पसलमा काम गर्थेँ बिदामा दिनभरि पसलमा बस्थेँ अनि साँझ परेपछि त्यस्ताका काठमाडौँको मुटु झोँचेको गल्लीमा घुम्न जान्थे त्यस बेला त्यहाँ हिपी पर्यटनको जगजगी थियो त्यहाँका साना अध्यारा रेस्टुरेन्टहरूमा चिया खान जाने अबेरसम्म विदेशीसँग कुरा गरी रमाई रमाई बस्ने बानी बस्न थाल्यो कहिलेकाहीँ उनीहरूको संगतमा गाँजा साँजा पनि तानियो तर मलाई थाहा थियो मेरो गन्तव्य स्थल झोँचे होइन झोँचेका विभिन्न लजहरूमा घुम्दा घुम्दै मेरो मानसपटलमा एउटा उज्यालो पुञ्ज उब्ज्यो म कल्पना गर्न थालेँ थमेल स्थित मेरो घरमा पनि मैले होटेल बनाए कस्तो होला मेरो बुबाले उन्नाइस सय पचपन्नमा नेपालको पहिलो इन्जिनियर कुमार नरसिंह राणाको थमेल स्थित घर किन्नुभएको थियो मेरो बुबाको सानै उमेरदेखि नै राणाहरूसँग संगत भएको हुँदा उनीहरूको बाह्य जीवन पद्धतिबाट प्रभावित भई उहाँले पनि त्यस्तै खालको जीवनशैली अपनाउने सपना देख्नुभएछ त्यही सपनालाई साकार पार्ने लालसा अनुरूप उहाँले राणाको त्यो घर किन्नुभयो होला राणाको दरबार किनेपछि त्यसलाई सुहाउँदो क्रिस्टलका झारहरू ऐना मार्बल टेबुल पियानो आदि सरसमान पनि त किन्नै पर्यो र किनियो पनि बुबाको देहान्त पश्चात कालबेला अनुरूप हाम्रो जीवनशैलीमा पनि परिवर्तन आयो बन्द व्यापार असनमा बसोबास ठमेलमा त्यस बेला ठमेलबाट असन जान आउन धेरै लामो समय जस्तो लाग्थ्यो उति बेलाको ठमेल त अहिलेको बनेपा जस्तो लाग्ने ठमेलका बाटाघाटा सुनसान लाग्थे हाम्रो घरभित्र पस्ने बाटोको दायाँ बायाँ खुला शौचालय जस्तो थियो ठमेलका अधिकांश घरहरूमा शौचालयको व्यवस्था थिएन त्यस बेला ठमेलमा साँझ पर्नासाथ मान्छेहरू बाटोमा हिँडडुल गर्दैनथे एकपल्ट हाम्रै घर बाहिर ट्याक्सी चालकलाई छुरा हानी कसैले मारेको थियो त्यसरी ठमेलमा ड्राइभर मारिएको खबर सारा नेपालमा फैलियो 
एकजना मान्छेलाई मार्दा साराका सारा मानिस डरले थरथर कामने यो देशमा 40-50 वर्षको छोटो अन्तरालपछि राजनीतिक द्वन्द्वका कारण कयौं निरपराध मानिस निशंसतापूर्वक मारिने गर्छन् यस्ता दुर्दिन आउलन भनेर हामीले कहिले पनि कल्पना गर्न सक्दैनथ्यौ ठमेल त्यस बेला अति अविकसित भनौ भने दुर्गम टोल थियो एक रोपनी जग्गा 6-7000 रुपैयाँमै पाइन्थ्यो मेरो घरलाई कसरी लज बनाउने र त्यसलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने योजना मेरो सानो दिमागमा जहिले पनि घुमिरहन्थ्यो आखिर चञ्चले मन हो यस्तो सुनसान ठाउँमा कहाँबाट पर्यटक आउनु र मैले सोचे विकसित ठाउँमा त सबैले विकास गर्न सक्छन् चुनौती भनेको त अविकसित ठाउँमा विकास गर्नु नै हो तर सोचेर मात्र पुग्दैन थियो त्यस बेला म चौबीस पच्चीस वर्षीय युवक नै थिए आखिर स्रोत सीमित थियो फुकी फुकी विचार गरेर मात्र पैसा खर्च गर्नुपर्थ्यो आखिर चुनौती नै त हो भन्दै जुवा खेल्ने क्षमता पनि ममा थिएन वास्तवमा त्यसो गर्नु पनि हुँदैन थियो म जे गर्दैछु सफल हुनै पर्छ भन्ने विश्वासका साथ मैले काम गर्नुपर्छ चुनौतीको नाउँमा म मेरो संयुक्त परिवारको सोझै बलि दिन सक्दिन थिएँ त्यो चेतना र दायित्वबोध भने ममा थियो आफ्नो घरलाई होटेल बनाउने क्रममा दाजुसित गम्भीर छलफल गरे दाजुको इच्छा थियो घरमा ससाना फ्ल्याट सिस्टमका कोठाहरू बनाएर बहालमा दिने त्यस बेला काठमाडौँ बाहिरका थुप्रै विद्यार्थी र जागिरदारहरू सहरमा भौतारिँदै कोठा खोज्दै हिँड्ने गर्थे तर मलाई भने घर बहालमा दिन पटक्कै मन लागेन सबभन्दा पहिले त घरमा दिदी बहिनी र भतिजीहरू भएको हुँदा बाहिरका अन्जान मानिसहरू बहालमा बस्न आउँदा अप्ठ्यारो महसुस हुनु अस्वाभाविक थिएन त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने घरमा सजिलै बहाल लिने बानी बस्यो भने म मेरा भतिजाहरू र छोराहरू अल्छी भएर जान सक्छन् उदाहरणमा मैले कतिपय यस्ता परिवारहरू देखिरहेको छु जो बहालको पैसामा भर परेर बिग्रिरहेका छन् त्यस बेला लासाबाट धन कमाएर आएका धेरै नेवारहरू साहु महाजन तथा नम्बरी धनाढ्यहरू घर बनाई बहालमा दिने गर्थे उनीहरूका छोरा छोरीले उद्योग धन्दा गर्न खोज्दा प्रोत्साहन दिनु त कता हो कता उल्टै सहयोग समेत नगरी सजिलोसँग आएको बहालबाट घर खर्च टार्थे बैंकमा जम्मा गर्ने गर्थे काम नपाएपछि उनीहरूका छोरा छोरीहरू तास खेल्ने बुरालेर हिँड्ने नै भए समय आफ्नो गतिमा अगाडि बढ्दै जाने नै भयो बाबु आमा मरेर गएपछि बरालिएका ती केटाहरू उद्योगमा प्रवेश गर्न त खोजे तर यति अबेला भइसकेको थियो उनीहरूले चाहेर पनि औद्योगिक युगमा प्रवेश गर्न र चुनौतीको सामना गर्न सकेनन् मेरा कतिपय साथीहरू बहालको सजिलो आमदानीले बिग्रेको देखिरहेको छु त्यसैले घर बहालमा दिने कुरा मलाई पटक्कै मन परेन म एक किसिमले भाग्यमानी पनि छु मेरो मुमा र दाजुले मलाई सधैँ विश्वास गर्नुहुन्थ्यो घरका सबै परिवारको सहमति पश्चात आफ्नो पुरानो घरलाई होटेलको रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरियो आफ्नो होटेलमा कुन किसिमका पर्यटकहरूलाई राख्ने भन्ने सोच मैले पहिले नै बनाइसकेको थिएँ संसारका विभिन्न ठाउँमा प्रकृतिमुखी पर्यटनको स्वरूप आफूले अध्ययन गरिसकेको र नेपालको प्राकृतिक सम्पदाका बारेमा पनि आफूसित केही ज्ञान भएको हुँदा होटेलमा साहसिक पर्यटनलाई आकर्षण गर्ने मन साय थियो मैले कहिले पनि हिप्पी दर्जाका पर्यटकहरू राख्न चाहिन्न मलाई थाहा थियो हिप्पी पर्यटनको एक दिन स्वाभाविक अन्त्य हुन्छ किनभने हिप्पीजम कृत्रिम निराशाको जीवनशैली हो केही समयका निमित्त युरोपेली पर्यटकका लागि त्यो जीवनशैली अनौठो थियो उनीहरूले त्यो शैली मन पराए पनि तर अप्राकृतिक जीवनशैलीमा आधारित त्यो पर्यटन उद्योग धेरै लामो समयसम्म चल्न सक्दैन र टिक्दैन भन्ने कुरा मलाई कता कता लागेको थियो 
नेपालको पर्यटनका लागि झोचेको भविष्य धेरै छोटो थियो झोचेका ससाना परम्परागत घरमा भेनिस्ताले छेकबार गरेका कोठाहरूमा लामका लाम खाट राखी पर्यटकहरू सलाईका काँटी जस्तै सुत्ने गर्थे झोचेबाट विष्णुबत्ती झर्दा त्यसबेला गल्ली गल्लीमा सुँगुरहरू प्रशस्तै हुन्थे र गल्लीको नाउ नै पिगाली राखिएको थियो त्यो वातावरण केही हदसम्म आफ्नै किसिमको थियो अलि रमाइलो र अलि एक्जोटिक पाश्चात्य जीवनशैलीबाट वाक्क भई लक्ष्यहीन भई भौतारिएका युवा युवतीहरूका लागि त्यो ठाउँ एक किसिमले वरदान जस्तै भयो आफ्नो मनको शान्ति र ध्यान र योगको साधनाबाट प्राप्त गर्न नसकेपछि गाँजा र भाङको शरणमा पुगेका यी हिप्पीहरू झन्डै दश वर्षसम्म झोचेको वातावरणमै रमाए हुन त नेपालको पर्यटन इतिहासमा हिप्पीहरूलाई हामीले नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने गर्छौँ लामो लामो कपाल च्यातिएका लुगाफाटा जुत्तै नलगाई हिँड्ने अनि सधैँ गाँजा र भाङको नशामा डुबिरहने हिप्पीहरूले नेपाली युवक युवतीहरूलाई दुर्व्यसनी बनाए भन्ने आरोप पनि लाग्यो तर अप्रत्यक्ष रूपले यी हिप्पीहरूले हाम्रा युवकहरूको मन मस्तिष्कमा केही सकारात्मक प्रभाव पनि पारेका छन् नेपाललाई कुनै पनि विदेशी राष्ट्रले उपनिवेश नबनाए तापनि सारा नेपालीको मनमा सेतो छाला वा अङ्ग्रेज भनेपछि देवता जस्तै पूज्य हुन्छन् भन्ने भ्रम थियो सेतो छालाले जे भन्यो त्यो सही नै होला भनेर बुझ्थे तर जब अङ्ग्रेजका यी सन्तानहरू झोचेको गल्ली गल्लीमा जुत्तै नलगाइकन घुम्न थाले मन्दिरको सिँढी रेस्टुरेन्ट र भजनमा नेपाली युवासित घुलमिल हुन थाले यसै क्रममा अङ्ग्रेजहरूको बानी व्यवहार चालचलन र कमी कमजोरी पनि नेपालीहरूले बुझ्दै जान थाले बिस्तारै नेपाली युवाहरूको मनभित्र लुकिराखेका हीन भावनाहरू हराउँदै गए र विदेशीहरूसित निर्धक्क वार्तालाप गर्ने शक्ति बढ्दै गयो हिपी भएर आएका कतिपय पर्यटकहरूकै देन हो केही नेपालीले पर्यटनसित सम्बन्धित नयाँ नयाँ कुरा सिक्न थाले फर्सीदेखि च्याउ कागती र चिजहरूबाट पनि अनेक स्वादका केकका परिकारहरू बनाउने विधि जाने संसारका विभिन्न भोजनका परिकारहरू बनाउन सिके यसरी हिप्पीहरूले नेपालीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जग बसाल्न सिकाइदिए हिप्पी भन्ना साथ सधैँ कर्तव्यबाट पलायन भएका भगुवा विदेशी युवा युवतीका रूपमा मात्र उनीहरूलाई हेर्नु उचित हुँदैन उन्नाइस सय साठीको दशकताका युवा युवतीहरूलाई सिक्सटिज किड्स भन्ने गरिन्थ्यो यो समूहमा अहिले संसारलाई हाँक्ने धेरै नेता वैज्ञानिक र बुद्धिजीवीहरू पर्दछन् बिल क्लिन्टन जर्ज बुस टोनी ब्लेयर बिटल्स रोलिङ स्टोन जस्ता अनेक अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूले एक न एक दिन केही हदसम्म हिप्पीको जिन्दगी बिताएका थिए कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ सिक्सटिज किड्स र समकालीन युवकहरूको तुलना गर्दा बौद्धिक क्षमतामा ठूलो फरक देखिन्छ आध्यात्मिक र वैज्ञानिक युगको दोसारमा हुर्केका सिक्सटिज किड्सहरूमा विकासको चेतना र चिन्तनको पुनर्जागरण भएको थियो तर अहिलेको कम्प्युटर युगमा हुर्केका नवयुवकहरूको सोच बढी यान्त्रिक देखिन्छ के भविष्यमा संसार मेसिनबाट अभिप्रेरित जनशक्तिबाट मात्र सञ्चालन गर्न सकिन्छ त आफू पनि साठीको दशकको युवक भएको हुँदा त्यस बेला र अहिलेका मानिसको मस्तिष्क र उनीहरूको मनोवैज्ञानिक व्यवहारबारे सधैँ कौतूहल जागेर आउँछ हिप्पीजम त्यस समयमा विकसित भएको जिन्दगीको एउटा तत्कालीन लहर थियो यस्ता लहरहरू समयसँगै उत्पत्ति हुन्छन् र समयसँगै हराएर जान्छन् यस्तो कृत्रिम व्यवहारबाट उब्जिएको पर्यटन उद्योग अवश्य पनि धेरै लामो समयसम्म चल्न सक्दैन झोचेको हिप्पीजममा आधारित पर्यटन पनि समयसँगै हराएर गयो झोचेको पर्यटन ठमेलमा सर्यो भन्ने कुरा म कुनै पनि हालतमा मान्न सक्दिनँ 
थमेलको पर्यटन आधुनिक पर्यटनको चाहना अनुरूप योजनाबद्ध तरिकाले विकसित भएको हो यहाँ पाश्चात्य जीवनको चाहनालाई ध्यान दिएको छ तर झोचेमा बिना योजना पर्यटन विकास भएको थियो पर्यटकहरू के समयका लागि नयाँ शैलीको जीवन बिताउन रुचाउँछन् तर के समयपछि आफू हुर्केको संस्कारमै फर्कन बाध्य हुन्छन् के समयका लागि उनीहरू सुकुलमा बस्न रुचाउँछन् होला गुन्द्रुक र भात खान पनि मन पराउँदा होलान् हामी नेपालीलाई अमेरिका जाँदा विलासिता सम्पन्न होटेलमा बसेर महँगो ब्रेकफास्ट लन्च र डिनर खाए पनि आफ्नै दाल भात डुकु गुन्द्रुक र मस्यौराका सम्झना आइजाइन् पाश्चात्य जीवनशैलीमा हुर्केका ती पर्यटकहरूलाई पनि केही समयपछि आफ्नै खानाको याद आउँछ पर्यटन उद्योगका यी वास्तविकताहरूलाई हामीले ध्यान पुर्याउनै पर्छ अन्यथा पर्यटन उद्योग अधुरो हुन्छ सन् उन्नाइस सय साठीको दशकको अन्त्य अन्त्यसम्ममा हिपिजमको कल्ट विस्तारै नेपालबाट सुस्ताउँदै गयो स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेकताकादेखि हिप्पीहरूलाई प्रोत्साहन नगर्ने नीति समेत लियो नेपाल जस्तो प्राकृतिक सांस्कृतिक प्राचीन दुर्लभ मनोरम सम्पदाहरूले छताछुल्ल भएको देशमा कृत्रिम पर्यटकीय आकर्षणको कुनै महत्व हुँदैन दुनियाँमा अन्यत्र कतै नपाइने संसारकै सबभन्दा अग्लो हिमाल गहिरो गल्छी अमूल्य जैविक विविधता अनगिन्ती दुर्लभ चराचुरुङ्गी नै पर्यटकलाई हामीले दिने उपहार हुन् यहाँ भगवान गौतम बुद्ध जन्मेको पावन जन्मस्थल छ अनगिन्ती कलाकृति सुनै सुनका गजुरहरूले भरिएका मन्दिरहरू छन् नेपाल जस्तो भू बनोट भू संरचना वा भू परिधि संसारमा अन्यत्र कहाँ पाइन्छ यस्तो अद्भुत गन्तव्य स्थलमा प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्यटनका असीमित अवसरहरू छन् तसर्थ मलाई विश्वास थियो एक दिन नेपालमा यस्तो अद्वितीय पर्यटन उद्योग अवश्य पनि प्रतिष्ठापूर्ण भएर स्थापित हुनेछ हिप्पी पर्यटनको सन् उन्नाइस को दशकको सुरुतिर अन्त्य भएपछि साहसिक पर्यटन सुरु हुन थाल्यो त्यसका लागि खुला स्थल र विस्तार गर्न योग्य गन्तव्यहरूको आवश्यकता थियो त्यस बेला ठमेलको पर्यटकीय विकास भएको थिएन फाँटका फाँट जग्गा थिए साँझ बिहान स्याल कराउँथे त्यहाँ काठमाडौँ गेस्ट हाउसको नामबाट ठमेलमा होटेल सुरु गर्दा धेरै साथीहरूले त्यस्तो सुनसान ठाउँमा पनि होटेल चल्छ भनी प्रश्न नगरेका पनि होइनन् त्यस बेला ठमेलको गल्लीमा भूत आउँथ्यो भन्ने खुब हल्ला चलेको थियो गणेशमान सिंहको भूतसँगको कुस्तीको विस्मयकारी बखान हुन्थ्यो साँच्चै एक वर्षसम्म त होटेल नै चलेन झोचेमा कोठा नपाएका अलिअलि हिप्पीहरू काठमाडौँ गेस्ट हाउसमा आउने गर्थे एयरपोर्टमा पर्यटकहरू लिन आउँदा पनि तिनै हिप्पीहरू नै आउन थाले म यसमा सधैँ चिन्तित रहन्थेँ काठमाडौँ गेस्ट हाउसलाई एउटा स्तरीय होटेलको रूपमा सञ्चालन गर्न हिप्पीहरूभन्दा बौद्धिक पर्यटकहरूको आवश्यकता थियो टाइगर टप्सका तत्कालीन मालिक जोन कुपमेन्ट कर्णेल जीबी रबर्ट माइक चेनी बब फ्लेमिङ र पिस्कोरमा कार्यरत चिज कुमार श्रेष्ठ कान्तिजी बब प्रोक्टर माइक रेक्लेन आदिसित मेरो सम्पर्क रहेको हुँदा नेपालमा भर्खर भर्खर सुरु भएको पदयात्रामा आउने पर्यटकहरूबीच हामी काठमाडौँ गेस्ट हाउसबारे प्रचार प्रसार गर्न थाल्यौँ सबभन्दा पहिले त पिस्कोर संस्थाका साथीहरूसित अमेरिकाबाट आउने पिस्कोरहरूलाई काठमाडौँ गेस्ट हाउसमा राख्ने अनुबन्धन गरे पिस्कोरको अफिस पनि गेस्ट हाउसको हातासँगै खोलियो यसरी पिस्कोरको आधार शिविर जस्तै भयो हाम्रो होटेल बिस्तारै हिमाल चढ्न जाने समूह र ट्रेकिङ जाने समूह गेस्ट हाउसमा आउन थाले मलाई थाहा थियो एयरपोर्टमा धाएर तछाड मछाड गरेर पर्यटक ल्याए पनि होटेल सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सकिँदैन ठमेलमा हामीले होटेल खोल्यौँ भने सायद केही समयका निम्ति एक्लै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ तर मलाई पूर्ण विश्वास थियो 
पर्यटकहरुको आगमन र विकासको भरपर्दो क्रम थमेलमा ठेलम ठेल गरी आउँछ आउँछ होटल बनाउँदा युरोपेली जीवनशैली सुहाउँदा आवश्यक सुविधाहरु खुला ठाउँ र रमाइलो बगैचाको आवश्यकता हुन्छ म आफै पनि पर्यटक भएर देश विदेश घुमेर मनोरम प्राकृतिक स्थलहरुको भ्रमण गरिसकेको र पर्यटकको जीवन बिताइसकेको हुँदा अविकसित मुलुकहरुमा पर्यटकहरुलाई आकर्षण गर्न के कस्ता सहुलियतहरुको आवश्यकता हुन्छ भन्ने ज्ञान ममा थियो साथै वन विभागमा काम गर्दा विभिन्न दूतावास पिसकोर र राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमहरुमा कार्यरत विदेशी समुदायहरुसित काम गरिसकेको अनुभवका आधारमा होटल चलाउन आवश्यक मार्केटिङ गर्न सक्छु भन्ने दृढ विश्वास म भित्र जागृत भइसकेको छु वास्तवमा काठमाडौँ गेस्ट हाउस सफलतापूर्वक सञ्चालन भएको एकेडेमिक व्यवस्थापनको कारणले हैन मानवीय सद्भावना र आफ्नै घरमा बसेको जस्तो वातावरण सृजना गर्न सक्नाले हो मलाई लाग्छ पर्यटन व्यवसाय दुई किसिमले सञ्चालन गर्न सकिन्छ या त प्रशस्त पैसा लगानी गरेर पेशेवर शक्तिहरूद्वारा पाँच तारे जस्ता होटल सञ्चालन गर्ने वा कम पैसाबाट मानवीय एवं घरायसी वातावरण सृजना गरी आत्मीयताको नाताले होटल सञ्चालन गर्ने काठमाडौँ गेस्ट हाउस आत्मीय वातावरणले सञ्चालन भएको हुँदा एकपल्ट यस होटलमा बसेका ग्राहकहरू फर्की फर्की आउने गर्छन् मैले ठम्याको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के थियो भने जबसम्म ठमेलको वातावरणलाई पर्यटन अनुकूल बनाउन सकिँदैन तबसम्म काठमाडौँ गेस्ट हाउसको भविष्य बलियो हुँदैन कुनै पनि उद्योग व्यवसाय र व्यापार एकाङ्गी भएर विकसित हुँदैन चिरकालसम्मका लागि समानुपातिक ढंगले सबैको साथ लिएर विकसित बनाउनु पर्छ काठमाडौँ गेस्ट हाउसको भविष्य दरिलो पार्न मैले ठमेलमा पर्यटकीय वातावरणको विकास गर्नै पर्छ हाम्रो घरका छिमेकी तत्कालीन सचिव शेरबहादुर साई हुनुहुन्थ्यो उहाँको दुई तीनवटा घर थिए हाम्रो सँगैको घरमा होटल बनाउन मैले उहाँलाई विनम्र अनुरोध गरेँ उहाँले हाँसेर भन्नुभयो तपाईँ पनि कस्तो साक्यजी अरू व्यापारीहरू आफ्नो व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा स्पर्धा नहोस् भनेर अरूलाई हतोत्साही बनाउँछन् तपाईँ त ठिक उल्टो कुरा गरिरहनु भएको छ उहाँले मलाई मूर्ख भन्ठान्नु भयो होला तर मैले तुरुन्ता तुरुन्तै हुने होइन दुर्गामी कुरा सोचिरहेको थिएँ यदि थमेललाई महत्त्वपूर्ण गन्तव्य स्थलमा परिणत गर्न सकियो भने हामीलाई आफ्नो होटलको निमित्त छुट्टै प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने आवश्यकता नै पर्दैन तसर्थ ठमेलमा पर्यटकीय आकर्षण बढाउन झोचेका विभिन्न रेस्टुरेन्टहरू केक सप पसलवालाहरूलाई ठमेलमा पनि विस्तारीकरण र स्थानान्तरण गर्न अनुरोध गरे हाम्रो होटलको क्षमता तेह्र कोठाबाट क्रमशः बढ्दै गयो होटलको प्रचार पनि बढ्दै गयो दाजुले पनि माग अनुसार पुरानो घरलाई मर्मत गरी विस्तार गर्नुभयो छ सात वर्षपछि नै ठमेल पर्यटकको केन्द्रबिन्दु बन्दै गयो अहिले यो नेपालमा मात्र होइन विश्वकै एउटा नामी पर्यटन गन्तव्य स्थलका रूपमा चिनिन्छ एक किलोमिटर भित्रको भूमिमा पर्यटकीय सेवामूलक होटल रेस्टुरेन्ट पसलहरू ठमेलमा जति छन् सायद संसारका अरू पर्यटन स्थलमा बिरलै पाइएलान् नेपालबारे विदेशी भाषामा लेखेका पचहत्तर प्रतिशत किताब अध्ययन र अनुसन्धान पत्रहरू ठमेलको कुनै न कुनै होटलको कोठामा नै लेखेका छन् अमेरिकाका राष्ट्रपति स्वर्गीय जोन एफ केनेडीका छोरादेखि जिमी कार्टर बिटल्सदेखि रिकी मार्टिन र अन्य धेरै बौद्धिक साहसिक पर्यटक पर्वतारोहीहरू ठमेलमै बस्ने गर्छन् वास्तवमा ठमेल बौद्धिक पर्यटकहरूको समेत केन्द्र बनेको छ यथार्थमै यो उपलब्धि गौरव र गर्वको विषय भएको छ काठमाडौँ गेस्ट हाउसमा हेर्दा साधारण कमिज र पाइन्ट लगाएका विशिष्ट बौद्धिक व्यक्तिहरू आउने गर्छन् उनीहरूसित सधैँ गफसफ गर्ने मित्रता बढाउने 
र उनीहरूलाई घरमै बुलाएर आफूले खाने खानाहरू खुवाउने गर्थे मैले उनीहरूसित मित्रता गाँस्नुको कारण अर्कै थिए आफ्नो होटलमा बसेकाले उनीहरूलाई बारम्बार आउन बाध्य गर्ने मात्र मेरो उद्देश्य थिएन उनीहरूबाट मैले धेरै सिक्नु पनि थियो मनले नखाएको र भाइब्रेसन नमिल्ने मानिससित म पाँच मिनट भन्दा बढी कुरा पनि गर्न सक्दिन तर एकचोटि कुरा गर्दा रमाइलो भयो भने त्यो मानिससित मित्रता नै गाँस्न रहर लाग्छ होटलमा सुरु सुरुमा म चौबीसै घण्टा समय बिताउँथे त्यो बेला मैले थुप्रै व्यक्तिहरूलाई साथी बनाउन सकेँ होटलमा बस्न आउने विदेशी पाहुनाहरूमध्ये धेरै जसो मेरा मित्र भए उनीहरूलाई म आफ्नो सम्पत्तिका रूपमा लिन्छु अहिले मेरा कतिपय ती विदेशी मित्रहरू विशिष्ट व्यक्ति भएका छन् र उनीहरूको त्यो उन्नतिप्रति म गर्व गर्दछु काठमाडौँ गेस्ट हाउसको प्रचार प्रसार गर्न यी साथीहरूले धेरै सहयोग गरेका थिए त्यसको एउटा ठूलो आकर्षण के हो भने त्यहाँ एकचोटि आएको पर्यटक बारम्बार आउने गर्छ पर्यटकहरूलाई बारम्बार आकर्षण गर्नका लागि मेरा मित्रहरूले धेरै सहयोग गरेका थिए एकले अर्कालाई अर्काले अर्कालाई सिफारिस गरिदिएको हुनाले नै होटल यति सफल हुन सक्यो गेस्ट हाउसमा लेखक संगीतकार कलाकार र विशिष्ट बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको जमघट हुने भएकोले सामान्य पर्यटकहरू समेत त्यहाँको बौद्धिक वातावरणमा बस्न रुचाउँथे यति मात्र होइन त्यहाँ बस्न आउने कतिपय युवा युवतीहरूको होटलकै बगैँचामा प्रेम सुरु हुन्छ घर फर्केर प्रेम पत्र आदान प्रदान गर्छन् र पछि विवाह समेत गरेर पहिले होटलको जुन कोठामा बसेको हो त्यही कोठामा हनिमुन समेत मनाउन आउँछन् तेत्तीस वर्ष पहिले गेस्ट हाउसका कोठाहरूको दर रेट प्रतिदिन दुई डलर थियो अहिले पनि सम्झनाको लागि दुईवटा कोठाहरूको दर दुई डलर नै राखेको छु कहाँबाट आएका हामी अहिले कहाँ छौँ भन्ने यथार्थ बुझ्नका निमित्त यसो गरिएको हो मानिसले आफ्नो मूल जरो बिर्सन हुँदैन जग भनेको आफ्नो जिन्दगीको प्रगति र विकास नाप्ने आधारशिला हो यस्ता आधारशिलाले हामीलाई आफूले आफैलाई फर्केर हेर्ने मन्त्र सिकाउँछ यदा कदा आफ्नो सफलता वा प्राप्तिलाई हामी चाँडै बिर्सन्छौँ हामी कहाँबाट आएका हौँ त्यो पनि बिर्सन्छौँ हिजो हामी के थियौँ आज हामी के छौँ त्यो पनि सम्झन चाहन्नौँ त्यस्तो नालीबेरी वा पहिलेको अवस्थाको सम्झना गर्दा विद्यमान सम्मान र प्रतिष्ठामा ह्रास आउँछ भन्ने तुच्छ सोचाइ नै हामी सन्तुष्ट हुन नसक्ने एउटा प्रमुख कारण हो आफ्नो विगतलाई इमानदारी र जिम्मेवारीपूर्ण भई फर्केर हेर्न नजाँदा हामी आफूलाई सधैँ प्यासीको रूपमा छटपटाएको पाउँछौँ सधैँ प्यासी सधैँ असन्तुष्ट र सधैँ दुखी सुख र सन्तोष भनेको हुने होइन लिने आत्मसात गर्ने र अनुभूति गर्ने विलक्षण विषयवस्तु हो भन्ने मलाई लाग्छ हामीले काठमाडौँ गेस्ट हाउस सुरु गर्दा एउटा आफ्नै नियम बनाएका थियौँ होटलको कुनै पनि कर्मचारीले ग्राहकलाई सर वा मैडम नभन्ने पर्यटक यदि पुरानो भयो भने आत्मीयता स्वरूप रूप उनीहरूको पहिलो नामबाट सम्बोधन गर्ने होइन भने मिस्टर फलाना भनेर बोलाउने कोठामा पनि दिनदिनै स्टाफले तन्ना नफेर्ने वा नबढार्ने हरेक कोठामा एउटा सूचना टाँसिएको हुन्थ्यो कृपया तपाईँको कोठा आफै सफा राख्नुहोला रुमाल तन्ना हाउस किपिङबाट दिने व्यवस्था गरेका थियौँ यदि पाहुना बिरामी छ भने कोठा सफा गर्नका निमित्त स्टाफहरूलाई अनुरोध गर्नुपर्थ्यो पहिले त यो नियम लागू गर्ने कि नगर्ने भनेर सोचे यसबाट प्रतिकूल असर पर्छ कि भनेर डर पनि लागेको थियो तर प्रतिस्पर्धी बजारमा कहिलेकाहीँ भिन्न तरिकाले आफ्नो ब्रान्डलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ मेरो विश्वास के थियो भने पर्यटकले तिर्ने दुई डलर त कोठाको बहाल मात्र थियो 
त्यति कम पैसा तिरेर मेरो कर्मचारीहरूले उनीहरूलाई साहेब मेम साहेब भनेर किन भनेर नि आवश्यकता भन्दा बढी शोषकीय भाषा किन प्रयोग गर्न दिने पर्यटन भनेको ग्राहक र घरधनी वा घरबेटीको एउटा अचूक रसायन शास्त्र मात्र हो यसमा ग्राहकले घरधनीलाई अनि घरधनीले ग्राहकलाई परस्परमा सम्मान दिनुपर्छ किन्तु अनावश्यक सम्मानले पर्यटन होइन औपनिवेशिक भावना प्रादुर्भाव हुन थाल्छ जब मेरा ग्राहकले मेरो होटलका कर्मचारीलाई इज्जत दिन्छन् त्यो इज्जत मलाई दिए जस्तै हुन्छ मेरा कर्मचारीलाई नोकर जस्तै व्यवहार गरे भने मलाई बेइज्जत गरेको आभास हुन्छ मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणले जब कुनै पर्यटक एउटा अनजान ठाउँमा जाँदा उसको नाउँबाट कसैले बोलाउँछ भने त्यहाँ आत्मीयता प्रकट हुन्छ घरबाट टाढा भए पनि घरकै वातावरण पाउँछ उसले पर्यटनको मूल सूत्र वास्तवमा यही हो मैले व्यवस्थापनको कुरा जानेर यी कुराहरू लेखिराखेको होइन वास्तवमा म न व्यापारी नै हुँ न त उद्यमी नै मलाई एउटा शब्ददेखि असाध्य घृणा लाग्छ कसैले मलाई एसाउजी भनेको त म सहनै सक्थे कन्चटै तातेर आउँछ तर परिबन्धले मलाई होटेल उद्यमी बनाइदिएको छ मैले होटेल चलाउँदा व्यवस्थापनको किताबी ज्ञान अनुकरण गरिन सधैँ मेरो अन्तरात्माले जे भन्छ त्यही सुनेर चलाएको छु सायद सफलताको मूल कारण पनि यही होला मैले होटलमा आउने पर्यटकहरूसित कुरा गर्दा कहिले पनि पसलेर ग्राहकको नाफा नोक्सानमा आधारित व्यवहार गरिन कहिलेकाहीँ भने मुख हेर्दैमा दिक्क लाग्ने पर्यटकहरूसित म पुरै गर्दिन थिएँ हसिलो मुहार रमाइलो स्वभाव भएका व्यक्तिहरूलाई मात्र साथी बनाउँथेँ त्यसैले त मलाई लाग्छ म व्यापारी नै होइन व्यापारीको परिभाषा अनुसार जस्तोसुकै ग्राहकलाई पनि मान सम्मान गर्नै पर्ने र उनीहरूले नचाहिँदो कुरा गरे भने पनि त्यसमा आपत्ति नजनाउने त्यो त मेरो लागि साँच्चै नै मुस्किल काम थियो उनीहरूसित छलफल गर्दा गर्दै यदाकदा वाद विवाद पनि हुन्थ्यो वाद विवादको सन्दर्भमा आएपछि पर्यटकहरू जतिसुकै धनाढ्य भए पनि म उनीहरूसित दबेर बस्न सक्दिन थिएँ मेरो यही स्वभावले कतिपटक मेरा ग्राहकहरू होटल छोडेर बाहिर समेत गएका छन् तर जब कुनै व्यक्ति मलाई औधी मनपर्छ त्यस्तालाई परिवारका सदस्यसरह व्यवहार गर्थेँ छलफल गर्ने क्रममा कहिले म उनीहरूबाट प्रभावित हुन्थेँ भने कहिले उनीहरू मबाट कसै कसैले मलाई सोच्छन् के तपाईँले ठमेल यति विकसित होला भनेर सोच्नुभएको थियो मैले अवश्य सोचेको थिएँ एक दिन अवश्य पनि ठमेल एउटा पर्यटकीय केन्द्रबिन्दु बन्छ तर यो झुटो कुरा हुनेछ यदि हामीले नेपालको पर्यटन विकास गर्नका निम्ति काठमाडौँ गेस्ट हाउस खोलेका हौँ भने भने हामीले हाम्रो पेट पाल्नकै निम्ति होटल खोलेका हौँ र पैसा कमाउनकै निम्ति खोलेका हौँ साँचो यही हो तर यसो गर्दा गर्दै भगवानको कृपाले ठमेलको विकास सँगसँगै नेपालमा साहसिक पर्यटनको नयाँ अध्याय सुरु भएको छ भने यसको श्रेय हामीले मात्र पाउनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन ठमेलको विकासमा सारा ठमेलवासीको देन छ